0: Met Sanne Frequent.
1: Welkom, Sanne. Vertel, wat voor boeken heb je meegenomen? Ja,
0: ik heb uh, drie boeken meegenomen en één uh, ligt hier voor mijn neus en dat is nogal een, een monster, zullen we maar uh, even zeggen. Uh, dat is het boek Flora Batava. In 1798 stond er een advertentie in de oprechte Haarlemse Courant voor de Flora Batava, behelzende ene afbeelding en beschrijving van alle in ons vaderland of de Bataafse Republiek zich bevinden uh, de planten en kruiden. En dat is eigenlijk wat dit is. Het is een botanisch overzichtswerk wat verscheen in 461 losse afleveringen. Dus het was echt een monnikenwerk. Het wordt ook wel beschreven als een kathedraal waarin veel mensen aan hebben bijgebouwd. Waarin um, uh, 2630 uh, geloof ik planten beschreven zijn. En het is een Prachtig. Het is dik. Het is meer dan 900 pagina's. En er staan prachtige afbeeldingen staan erin van de planten die in ons land groeien en bloeien. Ja, want ik bedoel, je bent hier om nieuwe boeken te recenseren.
1: Ja, maar, maar dit is een boek. Dit is, dit is ja, dus een heel oud ja, boek ja, waar ze ja. dus een prachtige facsimile van hebben gemaakt. Ja, zoals dat heet. Exact. Ik zie het inderdaad liggen. Dus het, het, het ziet er ook uit alsof... Uh, nou ja, het
0: zijn gewoon allemaal prachtige oude ja, van planten... van planten en bloemen. Ja, en ik uh, sloeg hem open en toen kwam er gelijk... een jeugdtrauma van mij. Ik kwam erboven. Want ik heb hem hier open liggen... bij het prachtige plantje teer uh, guichelhel En um, dat illustreert, denk ik wel... hoe wij eigenlijk toch wel verbonden zijn... met die plantenwereld. Ik moest Op de middelbare school moest ik een herbarium maken. Dat moest toen nog. Uh, in de eerste klas van, uh, van biologie. En ik deed dat samen met mijn opa. Mijn opa was een zeer gepassioneerd botanist. En dus wij gingen samen in Meijendel op zoek naar die mooie planten. En ik deed het natuurlijk niet voor een paardenbloem. Dus mijn opa sprong op en die zei, oh, daar groeit teerguigelhel. En de botanisten onder ons weten gelijk dat het toen gigantisch misging, want die is namelijk hartstikke beschermd. Dus ik had mijn herbariumpje heel mooi gemaakt en ingeleverd. En toen kreeg ik dus een dikke vette onvoldoende kreeg ik terug, want ik had een beschermde plant toegevoegd. Oh. Dus ik had beter moeten, beter moeten lezen. En dat verhaal is eigenlijk een verhaal wat laat zien waarom dit Zo'n leuk boek is. Want het is niet heel veel. Het is niet alleen maar een verzameling plaatjes, maar er staan ook ontzettend leuke korte essays in van uh, schrijvers die uh, bespiegelen Um, uh, op die planten. Ik heb twee voorbeelden. Eén uh, is een levende geschiedenis en dat gaat over heermoes, de plaag van elke tuinier. Ik heb het ook in mijn uh, voortuin. Um, ik haat het, want het is moeilijk uit uh, te roeien. Alleen er staat hier een prachtig verhaal van uh, Roderick Bouwman. En Roderick Bouwman die uh, schrijft dat dit eigenlijk een plant is die sinds de prehistorie onaangepast is. Ja, de groeien, groeide bij ons in de prehistorie schaambaar heermoes van 20 meter hoog. Nou, daar kan ik nachtmerries van krijgen. Uh, en hij zegt, we moeten die plant eigenlijk beschouwen als levend verleden. Nou, en dan kan ik ook beter omgaan met die, met die hiermoes in mijn voortuin. Als ik er op die manier naar kijk. Een en... stukje,
1: stukje traumaverwerking ook. Een stukje, een ja. stukje ja. traumaverwerking.
0: Ik, ik denk dat we nog heel snel want we hebben nog een paar minuutjes oh. maar. En je hebt nog twee boeken liggen. Ja, dus dit boek moeten mensen sowieso kopen. dat is het lezen duidelijk. en er is ook een tentoonstelling uh, in het huis van het boek. Tot 3 september uh, waarin uh, nader naar dit boek wordt gekeken. Het andere boek dat ik heb gelezen. Uh, is ook een boek over natuurhistorie. Uh, dat is het boek van Geertje Dekkers. Veel klein en curieus. De wereld van Anthony van Leeuwenhoek. En dat is een boek dat is verschenen bij een heel gaaf project. Visualizing the Unknown. En uh, dat project is een wetenschapsgeschiedenis... waarbij wordt geprobeerd om uh, wetenschap te reconstrueren. Dus die mensen in dat project zijn echt aan de slag... met de microscoopjes van uh, Anthony van Leeuwenhoek. En die zijn echt aan het kijken van... Nou, wat zag hij nou eigenlijk uh, precies? Um, dit boek is... Een, uh, is een boek waarin het leven van uh, Anthony van Leeuwenhoek wordt besproken. En ik moet zeggen dat ik niet heel veel verder kwam... dan dat het de ontdekker van de microscoop uh, is, wat helemaal niet klopt. Want die microscopen waren er al veel langer. Hij heeft het geperfectioneerd, ook weer wat uh, geleerd. Um, en um, wat ik aardig vind, is dat die hele wetenschappelijke wereld... van de 17e eeuw eigenlijk langzaam aan ons, uh, zich aan ons uh, ontvouwt. Um, met Anthony als hoofdfiguur. En er staan er leuke... Uh, uh, episodes in van onderzoeken die hij deed. Eentje is bijvoorbeeld um, uh, de zijdenworm. Want hij schreef brieven naar de Royal Society in Engeland... waarin hij dan vertelde hoe hij zijn experimenten deed. En over die zijdenworm zei hij... ja, het is belangrijk, die zijdenworm die komt uh, uit warme streken. Dus wat hij deed, hij liet zijn vrouw liet hij die zijdenworm op haar lichaam dragen. Want ze was nogal koudelijk aangelegd en altijd lekker warm gekleed. En dan kwamen die beesten kwamen uit. En misschien nog wel leuker is zijn onderzoek naar luizen... Want hij had bedacht dat hij een, uh, een weeskind zou zoeken voor een experiment. Want hij wilde graag weten hoeveel nakomelingen luizen kregen. Dus hij dacht, nou, dan geef ik hem sokken. En daar stop ik dan twee vrouwelijke luizen in. En dan bind ik die sok dicht hè, aan de bovenkant, of die kous, aan de bovenkant van dat been. En dan kijk ik hoeveel nakomelingen daar dan uh, uitkomen.
1: En, en hoe zat het met het wisten de weeskinderen
0: dit? Wat hebben nou, we het aan gedaan? Uiteindelijk uh, loopt het verhaal loopt goed af. Want hij bedenkt dat het misschien toch een beetje gevoelig is. En hij zegt ook, het zou ook jammer zijn om die ellende wezen die al zoveel geplaagd worden door die luizen hier aan bloot te stellen. Dus hij doet het uiteindelijk bij zichzelf. Oké, okay, gelukkig. En um, nou ja, de ene luis legde ongeveer 50, uh, 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 bracht vijftig jonge luizen voor en, uh, en een babyluis en de andere uh, geloof ik 25 en toen was hij er klaar mee. Dus toen heeft hij zijn sok met luizen al uit het raam gesmeten. <lacht> um, dus nou, echt, echt een, leuk, uh, een leuk boek waarin je gewoon ziet hoe die man en hoe dat hoofd van die man werkte en hoe hij zich verhield. Tot de, uh, tot de andere wetenschappers. Echt een aanrader. En dat was dus van Geertje Dekkers? Hè? Geert, uh, ge nee, uh, oh. ja, Geertje ja. Dekkers. Ja, veel, ja. veel klein, veel klein en, curieus. en curieus. Van Uitgeverij Spectrum. En het laatste boek is ook een boek uh, over Anthony van Leeuwenhoek. En dat is een boek wat vooral ook heel interessant is... vanwege de afbeeldingen. Want in dat project, in de Visualizing the Unknown... Um, zijn ze ook in staat om foto's te maken... door de lensjes van Anthony van Leeuwenhoek... Heen. Dus de foto's die in dit boek staan. Ik heb hier een prachtige foto van een hoofdluis voor alle mede luizenmoeders onder ons. Dat is een soort van, uh, nou ja, uh, ook een prehistorisch monster. Um, alleen het aardige is dat je ziet hoe je gelijk gefascineerd bent hè, als je die microfotografie ziet. En als je dan voorstelt dat iemand in de 17e eeuw eigenlijk voor de eerste keer deze wereld aan zich... Uh, ziet, uh, ziet ontvouwen, ja, dan snap je wat een ontzettende impact dat heeft gehad. Ja, want het is bijna, ik denk daar ook wel eens aan. Het
1: moet toch bijzonder zijn. Je, hij heeft eigenlijk voor het eerst een universum gezien, ontdekt, zullen we maar zeggen, net zoals dat mensen naar de ruimte gingen, dat ja. je opeens kan zien er is een heel ja. universum, krioelend ja. cru, universum wat tot nu toe onzichtbaar ja, was.
0: Een hele, een hele wereld waarvan we eigenlijk niks, hè, waarvan we eigenlijk nog niks wisten. Nou, men wist daar wel al wat van, hè, want dat blijkt. Hè. Er zijn toch wel heel veel meer wetenschappers bezig hiermee, maar uh, Anthony van Leeuwenhoek weet het eigenlijk voor het eerst op spectaculaire wijze zichtbaar te maken en deelt ook zijn resultaten met anderen die daar weer op reageren. Dus het is ook echt een wetenschapsgeschiedenis. En dat is natuurlijk ook aardig, hè, dat we ook nadenken over hoe is nou die wetenschap, peer review bijvoorbeeld, en dat we elkaars werk anoniem, uh, anoniem beoordelen. Nou, dat heeft, zijn, hè, dat heeft zijn grondslagen in die Royal Society, waarbij ze zeggen van ja, hè, het is, nou, peer review is misschien niet het juist, wordt, maar het Repliceren van experimenten is belangrijk. je kan niet zomaar zeggen dat er, dat er iets gebeurd is. We moeten het na kunnen doen. En dat is, ja, vind ik ook een heel interessante component van deze, van deze boeken. Dus het boek Anthony van Leeuwenhoek en de microwereld. En ook hierbij is een tentoonstelling in Rijksmuseum Boerhaven. Ik meen tot januari. Dus daar hebben we nog even tijd voor om daar naartoe te gaan. Goed,
1: ik wil je heel erg bedanken, Sanne Frequent, voor je recensies weer. En wie nog eventjes na wil lezen welke boeken we nou precies bespraken, op onze site kan je een overzichtje vinden? vpro.nl/ovt